1: 开了觉得无所谓了。我以
2: 前就是当过空姐，现在觉得，嗯，这只是一个称呼而已。但就他会觉得是个好，一个是好奇你之前是怎么样的，因为。就是可能是也是出于他们对于这个行业的好奇，很多诱导人的标
3: 题就会写什么“叉叉空姐怎么怎么怎么样”，就是说，其实，在飞机上的很多时间，你是没有这个资格去做自己的。您说，在这方面是要专业，但是专业的背后，其实可能就是内耗和自我情绪的一种牺牲。我不是一个特别
1: 就是会去吹捧别人啊，我觉得在这方面我做的是挺好的，就不会。
2: 去去跟宠
1: 物商，对对对，就是行业暗化来事
2: 儿。我觉得空乘真的是一个很需要把自己的个性藏起来或者是模糊掉的一个职业
3: 。但同样，无规律的作息生活、倒时差、高空辐射，注定会透支我们的生命。以前在航空公司，那个时候反而更简单一些。就之前我们觉得在航空公司是围城，嗯、呃，然后围城有很多人都想进去，有很多人也想出来。我们现在出来，有些时候可能会回味当时围城里面的一些好的点，但是即便它再怎么好，再怎么美，但是它对于我们来说，当时它就是把我们困住了，不然我们也不会想出来。
4: 想听
3: 众朋友们，大家好，欢迎收听《聊这个可以吗》沙龙节目，我是你们的主播洗水洗木。第一期的主题是：我们为什么不当空姐了？今天有幸请到小尼和星星两位嘉宾来录制我们的首期节目。我们三个身上都有一个共同的标签哈，曾经的空中成员。来，小尼和星星跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我叫小尼，很高兴来到小喜的直播间。来到他的频道，今天我们三个一起为大家带来一档，呃，深度聊天解析的节目。嗯
1: ，Hello， 大家好，我是星星，然后今天，嗯，很有幸加入到了小喜和小妮的。聊天室来跟大家分享一下我们这几年的一些经历，
3: 感觉现在真的是匆匆那年哈，就是回想起来，我们三个认识应该是在前东家举办的招聘会上吧，二零一四年的九月份，天呐<哪>，对，当时我们是很想。就我们三个当时都还是蛮想做空中乘务员的，然后才去参加那个面试，然后就很唏嘘的是，就我们当时不会想到说九年后的今天我们会录制一个节目叫《我们为什么不当空姐了》哈，因为当时是很想当的
2: ，完全没有想到会以这样一个方式来进行今天这样的聊天，因为，嗯。因为我那时候很想当，而且我觉得我我自己哈会一直当，嗯、我不知道你们是怎么样考虑的，我倒不是这样，我觉得我现在回过头来，觉得就是辞职应该是一个必然
1: 。嗯
3: ，当时欣欣是学的什么专业来着呢
1: ？我当时学的是计算机啊
3: 。哦，对对对，是的。然后我记得当时好像面试完体检的那天。嗯、呃，你好像还急匆匆的去参加一个什么实习单位的一个团年会是吧？
1: 哇，你记忆力好好<笑>对不对，这么多
3: 啊！这一点我记得很清楚。对对，小宁，小宁是本科学的法语嘛？然后，呃，你们学校我知道是很多，嗯<的>、呃，因为钱东家是在你们学校也设置了一个招聘专场，就主要是招外语类和小语种有优势的毕业生。
2: 对，就是为什么会嗯走上这条道？好，我大概给大家分享一下。嗯，其实还不是因为他来到我们学校做专场招聘，是因为当时嗯流行用人人网，我不知道你们还记不记得。嗯、然后我就通过人人网、嗯、就看到我们学校的一个学姐，不是我们专业的，忘了是哪个学院的了，就长得很漂亮。她当时是在嗯。呃海外的一家航司，好像是芬兰航空。哇，我就发现他的人网上面分享了很多各个国家旅游的照片，我就非常羡慕。然后他还经常回国嘛，就回到中国。我不知道他在中国的 base 在哪，反正经常还跟他男朋友见面，因为有很多跟他男朋友在中国的这相聚的照片。因为我当时其实是异地恋来着，我觉得哎也不影响我谈恋爱，然后我又可以去那么多地方玩。我觉得太好了，这个职业。<笑><为>对，因为因为对,对法语很多会去非洲嘛，嗯，嗯所以我也不是很想去非洲。然后在国内的话，就是走外贸这一块那比起外贸来说，对当时我的吸引力更大的当然是这种游山玩水的工作了。所以就就就对这个行业有了更多的关注。
3: 对，其实我觉得我这方面跟小尼也有点类似了。当时前东家举办的这个招聘会，记得把就是他的这个宣传片翻来覆去看了很多遍，就包括他的一些基地、航线，还有一些就是说针对于他新设立的，就是在国内率先。成立的那个项目就是针对有外语优势的，这个就可能有一些福利啊什么，就觉得很心动。我本科本来是学的法学嘛，当时也是准备去国外留学的。嗯，中介当时找了一个中介，中介费都交完，也收到 offer 了，最后中介费就退了我一点，可能就是嗯后面后续的一些没有走完的一些流程退给我了。当时跟家人也是在商量这个事情，嗯、然后后面家人就说还是尊重我的选择，就说肯你肯定要意识到，就说这个行业它是服务行业，不是说你在电视剧上面看到的那么光鲜亮丽的，其实你还是得看人脸色吃饭的，就说，呃，然后我是觉得，因为我当时其实进去的时候，我我也并没有想到辞职这么一说，也是想到可能飞了。嗯，多少年之后？因为确实这这个工种是可以飞到五十岁的嘛，可以飞到五十岁退休，不是这种高危职业女。女孩子是四十五吗？五十五十，之前前前东家的都是五十岁。<笑>如
2: 果说要让我后悔的一点，我会觉得说是四十五岁就可以退休这一点。如果说要
3: 后悔的话，是会让我后悔的，因为四十五真的好快就可能中途咱们也会有机会，就比如说可以去培训部当个教员。嗯、呃，或者是你进入了一些航司内部的一些管理岗位，嗯，当时当时我确实没有想过，如果我工作几年就辞职这样，当时确实没有想那么远。咱们应该都是一五年开始飞行的吧？你们记得飞了多少个飞行小时？当时辞职之前有看过吗？嗯，好像是四千多吧。哦，小尼飞的长一点，对，然后我这边是两千五百多个小时飞行小时，嗯，大概也就是待了三年，从培训到辞职的话，待了三年的时间
1: 。你是比我先辞职吧？我记得我们好像，我们三个是有一个先后顺序的，但是我有一点忘了。嗯，小尼是最最后辞职的
2: ，而且我本来也比你们晚飞半年。对对对
3: ，是,是，我记一开始哈，我想这个标题的时候，我本来是想，嗯，就说我我们为什么不当空中乘务员了？我们为什么不当空乘了？我然后后面我敲定的是，我们为什么不当空姐了？就我不知道你们有没有这种感觉，对这个空姐这个称呼适不适应啊？因为我我我回想之前哈，我们自己就是彼此之间称呼，或者是我们谈论某一个，比如说乘务队的某个人，我们也不会说啊这个空姐啊什么的。都我们都叫乘务员，然后如果别人问我们干嘛的，呃、嗯，比如说，哎，你做什么工作啊？在外面，如果你愿意跟他如实的说，可能就说，哦，我我是做空中乘务员的。然后有的人可能会愣一下，说，哦哦哦,哦，那就是空姐呗之类的。但是我们自己好像提这两个字有点羞于开口，不知道就是好像不知道你们有没有这种感
1: 觉？因为你<次>因为你首先带入的就觉得这是一个刻板的标签嘛。所以就让你觉得有一点不舒服，觉得空姐这个行业就带着某一些世俗的偏见的东西，大家都会有这样的感觉。如果你是当时还在这个职业的时候，反而现在大家离开了，觉得无所谓了。我以前当过空姐，现在觉得，嗯，这只是一个称呼而已。但是当时在当下的那个情况底下，觉得带因为这两个字带着某一些刻板印象吧。
3: 对片片嗯，是有一点点，对对对，星星<对>说的很多，这可能，嗯，就说这个有点，就说可能空中乘务员它是一个岗位，但是空姐好像，嗯，我不知道怎么确切很精准的形容这个被叫到的感觉，可能在飞机上有人叫我，比如说靓女啊，空姐啊什么的，小妹啊什么的，我觉得可能空姐跟这个差不多。如果在飞机上，他说，哎，空姐帮我拿杯水。呃我但是你在飞机上，<对>但是你
1: 在飞机上99 ，百分之九十九的人都叫你空姐啊，谁会说哎空中乘务员你不觉得这个更奇怪吗？不会这么叫
3: ，<笑>是，是的，不会这么叫。就如果是广有广东人多的航线，可能叫的最多是靓女吧。嗯
2: 嗯，我觉得是空乘跟乘务员，它是一种更官方的说法。像我记得。在航司的时候，同事们之间，比如说有区乘务长，他也会说我们这位乘务员，他也不会说我们这位空姐，就这是我们一种更官方的说法。嗯、所以，像现在我跟出去跟别人讲我以前职业的话，我会说我是一名乘务员，而不是说我是一名空姐。因为空姐，嗯，多用于什么时候呢？除了刚刚我们提到的这种口语化的时候，还有它的标签是跟很多视频还有。传媒资料这些连接起来的，因为很多诱导人的标题就会写什么“叉叉空姐怎么怎么怎么样”，嗯
1: 、<笑>因为因为大家对于空姐这个标签大多是通过外表长得好看，然后思想比较简单的
4: 空中服务员。
1: 的这样的一一种很刻板的印象嘛，而且觉得这跟媒体有关系吧？大家在引入写一个标题的时候，好像这两个字就会带来某一种吸引感。我觉得大众就是很好奇的嘛，就带着某一种好奇心，就跟现在的小红书啊什么的，大家做一种标题党是一样的。嗯，好像加了这
3: 个，对，好像加了这个“姐”字，就容易给人一种浮想联翩的感觉。就像高铁的乘务员，他们就叫“动姐”，对吧？
1: 对，嗯，我觉得这种都是大家，嗯，习惯的某一些东西，但其实可能对，就是大<对>大众的那种八卦心吧，就会被这些很特定的字眼给
3: 调动起来。对，是的，就包括其实让自己可能感觉到不是特别舒服的时候，是辞职之后。比如说你现在就是单位的领导，或者是其他的一些认识的新朋友在跟你介绍一个人认识的时候，他啊啊，他之前当过空姐。有有些时候确实就想找一条缝钻进去那种感觉。嗯，你会我有这种感觉吗？<笑>你们都会有这种感觉吗？我会有的，我会有的。我是觉得很尴尬，就是当其实。这个标签我，我我之前以为，我觉得这这段经历我这辈子是很感是很感激，我也觉得这呃这段经历也造就了现在的我。但是，嗯、呃，我不希望，其实有些时候我，比如说我进入到现在的职业角色的时候，我并不想让人了解太多。比如说你之前干过空姐什么的，他可能就会把他的转移点转移到之前，嗯，这个就像刚刚您提到的这个。就说空姐的这个可能有一些，比如说浮想联翩的成分呀、啊，有一些好奇心啊，他就会削弱对你现在这份职业的了解。可能他会觉得啊，你是一个花瓶，他关注的点是你之前的一些事情。但是我是觉得好像这这一章就翻篇过去了。我我觉得可能小倪也有相似的感受，之前私下咱们也聊过。嗯，
2: 对，我会觉得可能，嗯，当他。知道了我们之前的职业经历之后，他就会没有那么聚焦，就他会觉得是说好，一个是好奇你之前是怎么样的，因为这是可能是也是出于他们对于这个行业的好奇，另外一个就是说他对于目前的我的判断是基于我之前的这份工作经历，他会认为，嗯，空姐这个职业没有那么就是放在目前的岗位上，可能你的能力，嗯，到底搭不搭？你有没有那么职业化？嗯，他就会有这些担心和疑问，所以说就反正就不聚焦了嘛，也给自己给我打上了一个标签。嗯，像我现在老板他就会说，诶、哎，小妮是以前在，然后嗯、呃，我其实私下我就会想，他抛出这句话，接下来他是想要我在他的客户面前说什么呢？或者是怎么样去表现，或者是？要表现些什么东西能有利于他现在的业务，或者说给他长脸还是怎么？我就会去想这个问题，还是说仅仅让大家就知道了？呃，他以前在航司，哎，就就就就只是，或者说是男性之间的一种闲聊。跟有时候，对这种感觉，以前会确实会让我觉得有一些不适应，就目前也接受了，我觉得。就把它当成我过往的一种经历，他别人怎么去看就在别人怎么去看就 OK 了。那我现在在我自己的岗位上，我既有以前的这种工作经历，嗯，那人家会觉得你是空姐嘛？嗯，当然是你对你外形外貌的一种嗯、呃、认可，因为不是说空姐就是那种选美的美女，嗯、但是毕竟也是有一定的身高要求啊，嗯，还有亲和力啊这些。<对>软性的要
3: 求还
2: ,还是有一定门槛，<对>明白？嗯，对。那目前的我在做到我在目前的角色上的专业的时候，那这也是一种加成，所以说也没有什么可抗拒的了。嗯，对，是的。我
1: 觉得可能是我现在没有在一个职场的环境里面，就是因为你们两个都是在一个职场里面，大家会在你身上。就某一些东西把你聚集成，就是形容你这个人，所以你们会很抗拒，可能在纸上上面提到这两个你曾经这个过往这个职业的东西。因为我现在可能是属于一个比较自由职业的人，所以我觉得可能就是选择性的说吧。我觉得这个人他只看重一些很外表的东西，大大家聊不到一起去，我就不会去抛出这个事情，所以我还没有。让我觉得特别不舒服去谈论这个东西的人，如果我跟这个人谈谈一个事情，我觉得他已经不是不想我把过往的事情分享给他的时候，我就不会去谈这个事儿。所以，大多数我在说我曾经在航空公司工作过的人，我觉得大家是能理解和也能就是能理解到我说的这些东西，就是我觉得这不是一个。就是这个职业给我带带来的不是一些什么被污名化呀，这这一类
3: 的东西。明白，就是对，因为欣欣现在是自己在做自己的事情嘛，就创业这种，对,对，没有深入，没有置身职场的话，其实你有你有选择性暴露的这个选择和机会。就对我跟小妮的话，可能你简历上呀，包括 HR 呀，你你的部门领导其实对你的过往是很了解的，就这方面、嗯。去对是这个意思。说嗯，有一个问题是说嗯，飞行之后哈，嗯，你觉得当时跟自己面试的时候设想的场景是一样的吗？你对这份职业的憧憬和想象，你觉得是一致的吗？我当下觉得，我当下觉得是不一致
1: 的。我在选择呃，面对这个工作带给我的一些很。负负面的反馈的时候，当下觉得这个跟我当初去做这项工作的时候的想法是完全不一致的。但是你过了这么多年，回头来看，其实大部分是相就是一致的。我也看到了去了很多地方，然后也收获了很多东西
3: 。明白，就说你刚刚提到的哪一些就比较颠覆自己想象的点在于哪些呢？
1: 我觉得在从事任何服务性工作的人都会涉及到一个就是情绪的内耗吧，就是一种嗯,嗯你你在从事这个工作的时候，你得要把自己表演成一个我任何负能量、任何别人的负面的情绪或者是正面的情绪，我都要去接纳。但是其实面对你。就是你做的乘，就是你你被你服务的那些乘客，他们其实是感知不到你是一个，可能我现在是悲伤啊，或者是难受啊的人，我觉得这个是很难的。还有一个，因为其实大家，我觉得我们在当时在工作的当下，其实很多时候我们要面临的是一些公公司的制度啊、管控啊，然后所带给我们的一些规矩的东西，然后。但是我们不能表现出来，而且那个时候我们还小嘛，其实内心扛压的那个能力没有那么的强，然后互相之间能说话的其实也都是同龄人，其实大家的阅历就是还没有到那个份儿上，就内心也不够强大，所以会把这些东西都想象成一种，就是跟自己的梦想或者理想完全不一样的那
3: 那一面。当时是这样觉得的，是的<对>就是说，其实，在飞机上的很多时间，你是没有这个资格去做自己的你。你你肯定会把自己的个人的一些情绪，包括在航班以外的一些个人私人化的一些情绪，自己把它消化掉，然后要戴着面具做人。确实，乘客他也没有这个义务说去接纳你的不良情绪，肯定说在这方面是要专业，但是专业的背后。其实可能就是内耗和自我情绪的一种牺牲，对对对，这个这个是要戴着面具做人。然后，嗯，对我来说的话，我有有一个就是不太当时我没有想过的是，就是除了做就就比如说倒时差、作息不规律，这个肯定都是早就有预判的，因为从他的体检的筛选。那么严的体检，其实也是要淘汰一批可能身体素质不是那么强的人，因为你如果身体素质确实不具备这个条件的话，也无法扛得住这种频繁倒时差、非国际的这种生活作息。就觉得有一点，我当时嗯，可能没有设想的，设想到的是，就说嗯，确实航司是半军事化的管理，就说可能下个月。比如说，周杰伦要开演唱会，我们想去看他的演唱会，但是你无法完全预知那一天你是不是真的没有班。嗯，你说的这点、嗯
2: 、是我让我觉得最不适应，或者说跟我设想差距最大的地方。其他的可能跟就工作上的内耗，跟乘客这一面，我其实一直觉得还好。诶。就我我觉得我的。嗯，工作上的不好的情绪更多的是来自于整个的架构，但是跟旅客这
3: 方面都还好。其实对于自己来说的话，他这种管理是让你其实是压榨了自己的一种自由吧。就说你的呃空闲时间，包括在这个城市，但是如果他符合排班的规定，他是可以跟你加班的。但你你做的就是在那里不停的刷班，然后你要保持你的通讯畅通，让公司的人能够可以顺畅的联系到你，然后你也不知道下个月什么时候那天是真的没有班，就也许可能我们出了大业，知道下个月，比如说二十八号我们从纽约回来，那二十九号肯定是有空。二十九、三十号这两天肯定是四十八小时之内肯定是不会说有其他的班，这是在你的休息期之内。但是万一这个班，万一这个纽约它变了呢？万一这个纽约取消了，给你排其他的班呢？所以说你这个月也不敢说，我就能百分之百的确定我二十九号能够参加那个演唱会。所以这一点确实是很磨人。然后这还还有一个是说。就有一点哈，因为我确实数学不太好，从小数学都不太好。我特别不喜欢卖免税品，我不知道你们有没有这种感觉。嗯，因为因为我可能有两两三次卖免税品之后赚错钱，然后周免我休我在睡觉，周免给我打电话，嗯，说，哦你你那个少那个钱袋里面少了多少钱什么？然后我当时第一个反应你知道吗？是什么？当时第一个反应，并不是说。啊，我啊，我糟糕了，我又要带钱进去还是怎么样？我第一个反应是说，哦，我马上补给你，嗯，千万不要跟乘务长或者是主任、乘务长告我的状，因为我觉得其
1: 实我们当时都是刚参参加工作，其实大家对就是我们去就是面对这个工作的时候，会还是有。套用一种在上学的时候的模式，我不知道你们是不是有这种感觉？
3: 对，有一点看老师嘛
1: 。对，所
3: 以
1: 对对,、就是、对对对，然后大家会在整个公司里面会有那种比较嘛，然后你就觉得哦，我这个月怎么样？就是一种隐，而且整个航空公司里面也大多都是女生，就大家会有一种隐性的竞争的感觉在里面，有一些隐隐让你不爽的点，但是。那个时候小嘛，不知道这些东西是什么。其实我觉得就是暗藏着某一种竞争在里面，所以我那个时候就是很排斥，比如说我利用我的休息时间啊，去参加什么例会呀、啊，或者是跟过多的同事有那种接触，我觉得我觉得很排斥这些东西的。但是当时是不知道这个是什么，就觉得大家其实是。在这个工作上面，虽然工作性质很简单，但是其实是暗藏的某一些竞争的感感
3: 受在里面的。你是说暗流涌动对吧？是人际关系之间的，还是说女生之间的那种？对啊，就是比如说你会处理跟乘务长
1: 你会跟乘务长会用那种会去跟他聊天或怎么样的。其实你会讨的某一些，他给你点评什么要加分啊那些东西嘛。但是其实那个时候。我不是一个特别，就是会去吹捧别人啊，就是我觉得在这方面我做的是挺好的，就一直以来就是，可能自己也觉得我这样很有个性怎么样的，所以就是挺不会去去跟宠物商。对对对，对对对就是行业暗话来事儿
3: 。对，很会来事儿。对，就说对我一开始我也是那种，就是我其实还是也是蛮。不好意思，容易不好意思，脸皮比较薄的人。然后后面就是，嗯，当时你辞职的时候是没有飞两舱是吧，星星？对对对。对<有>然后我我跟小尼都是进入了两舱的，因为你进入两舱之后，就是你跟乘务长，包括主任打交道的，呃，时间会更多一点。然后有些东西你是直接跟他沟通的嘛，嗯。那个时候我发现有有一班我记得很清楚，当时我刚放粮仓不久，嗯、呃，那个号我当时是在那一班应该是飞的是头等，轮班轮班休息的时候，对我发现，嗯，有人居然把主任的床都铺好了，就枕头什么全部都拿出来拿好然后后面我下去我就问一个我认识的一个成员嘛，我说他就说对，如果你是坐这个号位飞头等的话。基本上你要给主任铺床，就是如果其我说啊，我说这个是这个是确实大家都这样嘛，他说也有人不这样。他说但是如果其他人都这样，但是你你就是正常，就会显得你怎么样啊、哦？我觉得这句话好像还藏着蛮多东西的。如果是飞小飞机的话，头等舱乘务员得给得跟乘务长坐在一块儿嘛，就离他特别近。然后很尴尬的时候就是起飞和降落的那个时间。如果他没有眯着眼睛休息或者是在抖神呀什么的，其实有些时候你是要做那个破冰者，你是要做那个活跃气氛的人，你不能让他尴尬，你得从，就是说来事你你得从其他的，因为如果一开始你就不善言辞，不跟他说话，不怎么样，后续的航班如果比如说是飞东南亚也是几个小时，你怎么跟他？后续又怎么跟他就是两个？就其实起飞的时候破冰还是蛮关键，包括在机组车上的时间都是破冰的节点。呃，然后有的有的，比如说我看过其他的一些，嗯，同同事怎么拍马屁啊，讨好冲长就是如果找不到，实在是找不到地方夸了，就说哎呀，哎呀姐，今天你的那个口红颜色真好看，就把你的皮肤衬得特别好，特别特别衬这个颜色。这些话，这些类似的话，我觉得你们应应该也听的不少。
1: 所以当时就是，我觉得当下，我觉得我们受不了的很多东西，其实是让你很不舒服的，就是这些没有被明文规定的一些规则。其实整个公司里面 80% 的都是女性嘛，有一个词词境，就现在很流行的一个词，不是叫？词。词境嘛，然后你就发现这些词境其实是用在了一些，比如说什么穿衣服呀、化妆啊、拍马屁的这些事情上面。我觉得这是让我很不舒服的一个点，觉得自己过往的学历呀、经历，你这个人有不有趣，这些都不重要，好像反而把这些点最大化的放大了，你
3: 这个人在这个职场上面就更有
1: 哦存在感一样。
3: 明白，小尼这边飞两舱的时候有，因为你也是 i 人嘛，有说抢把自己一化吗？嗯
2: ，会耶。但我那个时候，嗯、呃，我觉得其实我在工作上用了很多蛮劲儿，就一是因为我我自己做事儿可能确实，嗯，会做的更细一些。那细一些，有时候就是甚至把人家的工作也也抢着担着做了。然后另外一个就是说，我也确实想去挣那个绩效，因为嗯、呃，我们在飞机上每一次航班都需要乘乘务长给我们打分，那乘务长打分就会看你的表现，那你每个月的绩效就会根据你每次航班来打分。那我想挣这个表现，但是我又不知道怎么样通过这种来事儿去让自己获得更高的打分，那我就使了很多的蛮劲儿，所以说。在我身上有一个奇怪的现象是，我有很多颗服务心，但是我整体的绩效并不高。就就冲长他也认可你在这方面你服务做到位了，但是你可能并没有跟他个人之间建立起更强的链接，所以分数也没有特别高
3: 。嗯、哇，这一点其实还蛮奇怪的。按理说你的。嗯服务之星的话，因为其实服务之星比你的高分更难得，因为他每个航班给服务之星他是有限定的嘛，对吧？嗯
2: ，我就觉得我也觉得挺<对>挺神奇的
3: 。对，其实其实我觉得，嗯，我我的服务之星也也还蛮多的。然后我是觉得，就可能我后面自己就是在这个刚刚那个星星说的这个规则里面，其实我还是在就是尝试让自己适应这个规则。就是说，可能就刚刚，嗯，小妮提到，呃，你使了很多蛮劲，可能你不会去怎么去讨好乘务长或者是拍马屁这方面，你就是脚踏实地，一个萝卜一个坑的，踏踏实实的干活做事情，不偷懒。但是他很多时候他在前面，他在前舱，他看不到。就如果是小飞机的话，对他对他其实也不太了解后舱的情况。如果是大飞机的话，嗯，其实大飞机的话，可能相处的时间会更长一点。但是你说他跟他区域的人，乘务长跟他区域的人有怎么样？每个人他都很了解吗？我觉得不一定，可能飞完他就把你忘了。就说他怎，<对>嗯，当时是怎么？就说要怎么就是让自己。其实我当时的心态并不是说要高绩效，我我也其实挺佛系的。我我是觉得我不要就是掉秋尾就行了。他不要给我打低分就行了，是这样的。然后我后面发现，就是包括有一些会来事儿的同事，可能他是有的会偷懒，他有的可能干活不咋地，也会被大家可能私下吐槽，就可能说啊，他太会偷懒了，不想跟他飞之类的，有这种人。但是其实干得好，就有句话是干得好不如汇报的好。他可以<对>他可以跟乘务长说，啊。姐，我刚刚那个旅客什么时候去看了什么？其实他他可能嘴巴上说的，他做的事情比他实际上做的事情多得多。但是你不说的话，其实特别是你值班的时候，而且如果你跟乘务长不是一般值班，他其实是看不到你你你是在干活还是在干嘛的。对我能我能我能理解你说的这个点，因为我
1: 们三个其实都有一个共同点嘛，都是就是。应届毕业生，然后就进入到航空公司了。然后就是，其实有很多人际交往，人人怎么去讨好一嗯、呃，你的领导，或者是我觉得讨好这两个词挺好的吧。就是不管你是真正的有工作能力，还是说你会人际交往，我们在这上面其实是零基础的。但是我们当时都不知道，这个其实是一个很。重要的一个能力，可能就是在职场上面一个很重要的能力，因为是应届毕业生嘛，大家觉得好像我为什么要把我当时是觉得我为什么要把我的个性给藏起来，然后就是觉得这是一个很矛盾、矛盾和冲突的点，当下觉得是这么觉得，所以就后面会越来越讨厌
2: ，就是每一天飞行，嗯，我觉得空乘真的是一个很需要把自己的个性。藏起来或者是模糊掉的一个职业，但是我<对>我我又很佩服当时的一个乘务长，我不知道你们还记不记得这个人，他是一个男乘务长，就头发有点发白，但其实年纪没有那么那么大。他每次飞行，嗯，跟大家相处都很融洽，就很有自己的个性。就这种人，他也能在这样一个系统和生态之里面找到自己的一个很。自洽以及别人也都能够跟他很好的融合的位置，我觉得这样的状态就非常好。这种人他就一是他又能发挥自己的个性，第二他又能够很好的融入到这个系统里面。但我觉得这一定是常年摸索出来的，因为我们待的时间都没有那么长。就如我在想，如果我们一直干的话，可能我们自己也能找到自自己的位置和舒服的点，还是在。混沌的、调整的、摸索的状态里面吧，可能那个时候我们都还
3: 觉得我是一个比较高敏感的人，然后做员这个工作让我的高敏感更加的敏感化了。嗯、对对对，包括做这个察言观色，<对>你真的是察言观色，就其实可能这个人他并没有，就是从可能这个。旅客出现了，特别是飞两舱之后，从他一上飞机，这个雷达就开始敏锐起来。你会觉得啊，这个人是不是很好相处？这个人还是不太好相处？其实你的这个、这个、这一点，你开始就就是立在这个地方的。然后还有包括就是飞、嗯、飞国际的时候，就有一些旅客，他可能他的餐食并没有怎么动，然后当时收盘子的时候。就包括我的区域乘务长就会问我，他说啊，这个为什么没怎么动啊？你去问一问，是不是对餐食不满意？然后我当时真的以为可能这个人是不是餐食不满意？你知道有些旅客他是生闷气的，就他可能当场不发作，然后背后投诉你。但这种事情就是我们确实比较害怕。然后我就去问那个旅客，我说啊，您是不是对我们的餐食不太满意啊？要不要给您换一个其他的，或者是怎么样？然后说了一大堆铺垫，一大堆。他回我一句，啊、哦，没有没有。我是在休息时吃饱了，<笑>然后我当时对我我第一时间就反馈给我当时的继续成长，我就觉得我们真的我是觉得这份职业确实这方面有利有弊，可能这这方面可以带到我现在工作当中，那我可能会比其他人多一点察言观色，但是这种高敏的这种职场的这种怎么说呢？这种性格吧。就是在职场当中的这种高敏形成的这种高敏的反应，确实会无形当中消耗自己很多东
1: 西，嗯、而且而且当下我们又是才到一个陌生的城市，有很多不安全感。其实你在这个城市里面太多不安全感了，<对>然后你的工作给你带来的更多的是一些。你要自己去摸索，然后一些负负能量的反馈，所以当时我们都会变得很暗淡，懂吗？当下我们是觉得没有太大的那种希望，就是我所有的情感，我的很多东西都消耗在工作上面了。其实你在其他任何地方是看不到这种希望和感受的，就是没有一些对一些细微的东西还有那么多感知的能力。
2: 我当下是这么，<对>嗯，这种感受。影响是就是因为每天我们迎来送往，送别人回家，送别人，呃、离开家去另外一个地方求学或工作。就我很奇怪的是，我在飞机上，我有时候跟旅客待在一起，我会觉得更安心，因为我就觉得这些大爷大妈就像我自己的大爷大妈，就像我的姐姐、我的妈妈、我的亲人一样。当我自己回到自己的宿舍之后，因因为对。因为我们是住宿舍嘛，星星好像是很很早就开始自己一个人住了，嗯、我是一直在住宿舍，然后小喜也是一直住的宿舍，没有没有，嗯、后
3: 面我搬出去了。你哦，你后面搬出去后没住一，我也最
2: 后面、啊、就是到期之后搬出去了嘛
3: ，没到期，没到期就搬出去
2: ，没到期、啊、哦，我是住到期之后，然后又搬出去了，反正但是我觉得我搬出去也像是在住宿舍一样，因为都是。你自己一个人，当时还有另外一个好朋友，嗯，因为没有太多家的感觉在异乡，所以回到家里面就会让我觉得啊，好想家呀，好难受啊，就那种那种感觉会让我对这份工作有有就带来更多的不安全感，是这份工作在我工作完之后就飞完之后会让我觉得更不安全。
1: 所以当时你你们不你们记不记得当时我们就是聚在一起讨论最多的就是要不要回自己家乡的城市？我觉得我们讨论最多的点都是这个，要不要回家？其实那个时候大家都是很想家、很想家的，然后又迫于在一个陌生的城市里面，然后我们我们讨论的话题可能有百分之九十都是要不要回家
3: 。对，想<去>。嗯我跟我跟你们分享一篇，就是我当时就写的一篇，就是日记吧，算是。当时我是躺在床上用手机记的，然后存在了 WPS 里面。进去了之后我就没管了。我是昨天其实，在找一些素材的时候，突然翻到了标题，我是自己给自己取了一个叫“想通”。我给你们念一下：现在差十分钟到凌晨两点。还有三个小时又要起床收拾，坐六点十分的机组车去飞曼谷了。身体里还残留着顽固的温哥华时间，哪怕回家待了两天也没调整过来。但这一趟回家，想通了很多事情，是豁然开朗的那种，彻底想通。来这个城市一年多，工资较之初来乍到多了很多。也愈发适应这一行的套路和规则，更有了三两可以真正交心、拔刀相助的朋友，但却还是很空虚，觉得生活寡淡无味。生活的城市、居住的地方像一个巨大的城乡结合部，挤满了五湖四海前来务工的人，环境粗糙、乌烟瘴气，没有家乡的精致。除了平时有条件用在国外买的化妆品、护肤品、保健品、奶粉之类，生活品质根本无从谈起。无论从生活起居到三餐饮食，在这一行待的越久，就越像温水煮青蛙，失去了一开始就默默坚定了的回家的决心，渐渐放弃了挣扎，反而还觉得自己应该是适应了。不过，还是感恩这份工作，让我在一年多的时间里，足迹便已遍布近二十个国家，用着少女时期就迷恋过的化妆品，拿着就算在一线城市也算得上体面的薪水。这些都是我曾经选择这份工作的原因，也是很长一段时间里我舍不得抽身离开它的原因。我不是没有想过以后不干这一行了。到时候买化妆品、护肤品、保健品不会像现在这样方便安全了，想用的时候只能到国内专、嗯、专柜买或者找找代购，前者不还，不划算，后者又不靠谱。还有<笑><笑><笑>还有这一行在大多数外人眼中的光鲜亮丽的身份，你真的能舍舍弃掉吗？但同样无规律的作息生活、倒时差、高空辐射，注定会透支我们的生命。现在还能支撑，只是因为年轻。熬夜带来的伤害，是吃多少保健品、做多少运动健身也弥补弥弥补不了的。离开这一行，只是或早或晚而已。所以，与其到那个时候已经深陷围城，想辞职却已年龄偏大。之前学的知专业知识都忘得一干二净，还不如趁早走出围城。但是家乡不一样，嗯，离开了之后才深知它的好与甜。就像黑黑巧克力，总觉得它是苦的，但当你咬了一口苦瓜过后，再回头吃黑巧，才发现原来它那么甜。只可能是半夜三更不睡觉，还有凌晨两点左右都还在写这个，确实是感觉是。很想要抒发一些情绪，就记下来的这种。其实我觉得我们当
1: 下会有很多疑惑，是因为我们三个其实本科学的专业跟我们从事的行业是不一样的。然后就跟以前的同学对比的话，我觉得就是他们是在逐渐的在架构自己的能力，就是某一些技能。方面，但是我是觉得，我虽然我现在跟他们对比起来，我是我的工资可能是可观的，但是我觉得我这种能力是在不断的，是在丧失的。然后就怕，就是这种不安全感还来自于这个工作。我如果离开了这个工作以后，我要换其他的工作岗位，我觉得我可能连很多刚毕业的大学生都不如我。当下是这样一个状态，所以我们就一直在。有一个有一个迷茫期嘛，就是我当时当当时在选择辞职的时候，就觉得老师觉得要不要辞职，就是一个很矛盾的点，就是觉得自己其实从这个工作离开以后是很难继续其他的工作的，因为自己没有这样这方面的能力
3: 。对，其实我是觉得可能那个时候焦虑是大于一开始的那种浮躁不安。可能焦虑的对占了上风的<对>，就是对自己未来的一个方向的不可控，然后也是刚刚，包括我们的一些之前的朋友啊，就是同专业的人，他们可能是一直在一个上升的空间。就我们这种确实是看上去很美，很怎么样？嗯，你可能发在朋友圈，到处世界各国游，很多人都会比如说表示很羡慕啊，你今天又在又又在哪里去了或者怎么样？我还记得有一次，我还回复了一个朋友一句话，我说：“他说啊，我真的好羡慕你啊。”我回复他的是：“人都是羡慕别处的风景。”我说：“我也很羡慕你现在的三餐规律。”嗯，其实我那个时候倒
2: 没有觉得说，呃，以前的同学他们在一个快速上升的空间，因为本质上来讲，他们那时候好像比我还要艰难一些，但现在看。他们走的会比我快一些，嗯，所以在那个时候，一个是因为这个原因，还有一个是我是处在井底的，我在乘务员这个井里面，其实我是不知道外面的世界的，所以我也不知道人家在怎么样走，嗯，我在这个井里面，我就觉得这个井其实也挺好的，所以其实我是觉得我可以一直在这个系统里面，就。就算当时谈到想能不能去到另外一家航司的在成都的基地，是想走这一条路子的，所以说也没有想过真的要离开这个行业，因为我自己离开这个行业更多的是因为个人嗯情感的一些上面的嗯妥协。呃
3: 、哦，明白，个人对,对，那就是。嗯，对我一开始还说本来很好奇，就说什么时候，就是哪个节点，或者是发生了什么事情，有什么导火索，让自己开始谋生了，萌生了想辞职的念头
2: 。职业本身的原因就是最早我们提到的，他的管理规则就很不自由。那我想要跟一个人长期的在一起，如果我们的嗯、呃、工作时间不配，且且又是异地的情况下。就很难达成一加一大于二的两个人在一起的这种诉求，就没有办法。嗯
3: ，对，星星呢
2: ？我觉得
1: 我不是在某一下突然就决定了，就是我觉得这种这种情<对>情绪是慢慢积攒起来的，嗯、就是在我辞职的后面那几个月，就是。每一天都很不想上班，我经常都请假。你们记不记得那一段时间啊？哦就是、我我还记得，对对，我觉我觉得这是一个积攒的东西、啊。我不是说立刻就改变了，我觉得我一下一下要改变我的人生。我觉得是
3: 积攒到最大化了，然后就辞职了。明白。我分享两个点吧，就是我积攒就可能促使我想辞职，而且后期的时候我确实觉得自己好像很痛苦、很内耗。我觉得每多飞一个航班都很难受的时候，跟嗯小妮提到的类似，就是说他的一种不确定性，还有他其实剥夺你。其实我最讨厌的倒不是说飞航班，可能你给我排一班新德里打卡这种很难飞的烂班，我也我也就认了。其实我是最讨厌备份，嗯、就 stand by， 就对，跟大家普及一下，就说像我们，因为就是航空公司它要正常的运转的话，它肯定首先的是保证的是运行，但是可能会有，比如说这个航班它拟定了多少人，多少个人飞，嗯、呃，它的组员是什么样的，但肯定多多少少有人临时会有事情，会有事假或者是病假请假，那这个时候怎么办？它要保证能够有人。嗯、呃，不影响运行的情况下，能够接替上，就有人就是主备份和次备份。主备份就是在公司旁边的酒店，几点到几点，你要你要以出勤的标准，化妆、盘发、穿制服，然后签到了之后去酒店休息。如果签派给你打电话，那你马上就跟你说你要备上哪个航班。然后对我来说，这个就是午夜凶铃。就每次跟你打电话的时候，然后次备份的时候稍微要好一点，你可以在家里次备份，不离开这个城市。但是你心里面也是悬吊吊的，因为我会觉得我心里有事情。如果比如说今天我是次备份，可能你晚上约我吃个饭，我都会觉得啊，那我现在还在备份期，可能我也我也不敢说我是跑得很远或者是怎么样，就这种感觉的这种事情。而且备份的时间他也不会给你计小时费，其实就是无形的在消耗自己的一些时间。嗯，然后这个是一个就是备份，然后嗯，还有一个就是说暗访，就可能就是跟旅客，我跟那个小尼类似，就说旅客这边的消耗其实也还好，虽然我是高敏，但是有一些消耗可能是从内部管理上面的消耗，就说航空公司也会有一些资深的乘务长，他会以旅客的身份，他不穿制服来做这个航班，来悄悄的观察你在航班上的表现。然后他所有的观察都是以非常严格的培训的标准，但是你在实际操作当中，如果比如说你要按那个执行下来的话，那你的服务时间你肯定要延得很长，就在实际操作方面就不可行。然后有一些是安全方面，就我我记得我有一次就是因为呃可能就是航班检查，然后我们那一次我我我我看一下我当时记得哈。就是那一班，我当时我还发了一条朋友圈，也是二零一六年的事情。我说，嗯，一直以为自己不是一个负能量很多的人，虽然经常多愁善感，但在某些人眼中也算活得没心没肺。但最近负能量真的快超负荷了，也绞尽脑汁想了许多对于未来的打算。进入五月以来，雷暴的延误、突然的加班、大夜之后的卡休息时长，还要利用空闲时间去参加晋级考试到、到到新部门报道，以及之后参加安全机考、服务复训一系列事一系列事情，虽然搞得身心俱疲，但也觉得这是选择这份工作所应该承受的压力范畴之内。但今天第一次遇到公司客舱检查员暗访。还是家乡航线回程，他们一上来就看到过站期间我们后舱乘务员座位的安全带扣锁没扣好，马上拍照取证，之后发餐发水都小心谨慎，但也被发现了一些问问题：服务台乱，在服务台干活不注重三清，围裙褶皱，旅客在飞行过程中使用充电宝没及时制止。括号其实制止过，但后面他又拿出来了，被检查员看到，导致导致负责那个区域的哥被扣了两分。在飞机起飞前安全检查的时候，不停有旅客要水、要毛毯、要报纸，我们确实很忐忑。那个时候到底是要按照文件规定的，不能在起飞前进行客舱服务，还是应该出客舱满足旅客的要求？选择哪一个都会出错，因为一个可能会招旅客投诉，一个会被检查员记下扣分。航班结束，得知我和另外一个姐姐因为座椅安全带问题被扣，嗯，被扣分，对。然后，嗯，还有一个哥比较倒霉，被扣了四分。嗯，下班之后的机组车上气氛有些许压抑，因为等待我们的不只是扣绩效分，还有后续的报备和被约谈话。最让我心酸的是收餐的时候，因为知道检查员坐在后面，我们都没有到。戴手套收餐，光是光着手接过一个个沾着唾液的水杯，还有流淌滴水的废弃餐盒，还一遍遍回想自己收餐时的微笑到位吗？水杯的摆放合格吗？收餐的动作标准吗？那一刻，我真的在拷问曾经憧憬过这份职业的自己的心。嗯，回到。基地旅客下完后，清洁队的一个姐姐在收垃圾的时候问我：“下班了，怎么还不高兴呢？你们？”我说：“我们航班上遇到检查员了。”他安慰我：“没事儿，只要碰上检查，都是鸡蛋里面挑骨头。”我说：“你们也有检查检查员吗？”他说：“当然有。如果领导看到地上有一根牙签，他们一天的活就相当于白干了。”然后我说对，然后我在我在朋友圈矫情的写道：“原来我们都在世间修行，勿忘初心。说的容易，但现在的种种真的配不上那份赤子般的初心。虽然好朋友都对我说，干的不开心就回家吧。
1: <笑>”我记得你这条朋友圈，嗯、我也给你点赞
3: 了、哦。啊、哦，你还安慰了我，给了我拥抱，我看到了
1: 。对啊，我记得呀。然后，但是我觉得你突然说起来之后，就是你记录的太琐碎了，我现在都有画面感了。<笑>我的感觉
2: 就是，我们那个时候的生活非常的单纯，<笑>所有的这些工作就是我们占据我们生活大部分，所以我们会把一些小的东西也放得很大。就为什么有的年，<对>年资长的乘务员他们会活得更轻松一些，是因为。就算他们被检查到、被扣分、被约谈、被呃罚写检查，就写一千字的那种检查也没有关系啊，他们也可以很从容的跟经理打交道或什么。但是，对于我们，对于我们仨来说，就觉得啊，我们怎么犯错了啊，我们是不是被经理盯上了？就会把
3: 这些事情放得非常大。对，其实小尼有一个点，我觉得就是我也在探究过，为什么一些资深的成员他们的心态会比较好。其实我觉得有一点是跟我们不一样，嗯、因为我们三个当时都是飘着的状态，<对>其实连个家都没有。其实那些资深成员，他家里面的事情是一个庞大的支撑，之后他回去可以吃上家人做的饭菜，嗯、有什么不开心的事情，比如说呃我骂一下谁啊、呃，这个人太傻逼了，或者怎么样。他有家人跟他开导，而且如,如果是家人也是这一行的，<对>那他更理解这些事情了。但是我们确实就缺少一个，其实我们还是异乡人的这种漂泊状态，加上这种情绪的这种叠加，其实有很多可能会影响情绪的一些不好的点，它都叠加在一起，嗯、压死人的最后一根稻草。其实可能这种稻草有很多，他都扑面而来的好像就压向一个人一样。嗯，是这种感觉。对我确实记记得很琐碎，但是我现在你知道吗？其实我很感谢，我很感谢那个 WPS 的那个云记录。如果没有这个，我当时的那个、嗯、就是这种非常琐碎的事情，我真的就忘记了。就是我也不知道，嗯、因为很多人说七年你的细胞什么就会换一次嘛，对吧？就是其实七年之后你也不是你。嗯、我就觉得很感谢，就很多很多个七年之后。可能我在杭司的这短暂的三年，我会觉得像一场梦，但是我很感谢我当时的记录，就让我觉得这场梦又是那么的真实。嗯
0: ，
3: 对，就很琐碎，因为我确实也是那种话很多，就可能跟熟的人在一起，我话也是很多的人。我刚刚又看到一条备份的这个事情哈，就说 damn by， 就我很讨厌这个备份。然后二零一六年七月份。嗯，昨天晚上还在跟好朋友说，今天主备千万不要备上他的烂班打卡。他还安慰我，不会的，别人不想非打卡的话，早就请假了。结果今天早上六点过，在公司食堂豆浆才喝了一半，就接到签派的电话，说我背上了。我右眼皮一跳，赶快查了一下，呵呵，还真被我这个乌鸦嘴给说中了。<笑><笑>然后这这个这个航班我不知道你们你们小飞机是不是没有飞打卡啊？啊这个是我、啊。我们飞客也
1: 。啊、
3: 空客也飞<没>吧。啊、嗯，对对,对。我没有
1: 飞过，我没有飞过
3: 。啊、嗯，他这个真的是会，这个航班上是 water water， 就是不停的要 water 米。米利克。米利克。对对对对对，然后把水车都喝空，然后落地你什么都不用回收的航班。
2: 呃，然后洗手
3: 间特别脏，呃、这个航班大家说很恐怖，其实我觉得还好哎。哎、啊，其实我飞的时候很恐怖哦、啊，<为>就是洗手间，就是我进去打扫，地面全是水，就不知道的还在里面洗个澡，个我不知道地上是尿还是什么。嗯就是、
2: 对、哦、他们会要很多东西，但是有一点他们没有那么刁钻，就他们可以刁钻，但。好像真的会去投诉的也很少，他会威胁你，但我觉得他们真的去投诉的很少。只要你你用另
3: 外的方式满足他都 OK。嗯，明白。是，现在回到一个点，就是、说当时就是是有准备后路吗？就是辞职的时候，就或者是当时准备要辞职的时候，会再给自己铺后路吗？还是说当时是裸辞？
2: 我
1: 我我也是，我们应该都是吧？我不是啊。哦，对对，当时当时你是已经在准备那个考
3: 试了<对>是吧？就、嗯、准备了，申请学校也是也是偷偷摸摸进行的，经常请假，就说自己腰肌劳损。那我确实这个这个这个是确实是真的哈，就当时有点就是可能非就是穿高跟鞋穿久了，腰腰有点不舒服，喜欢去按摩，然后后面就以这个理由请假嘛，比较好请去。参加雅思考试啊，然后准备就基本上其实是是无缝衔接，就是辞了之后，然后马上那边就过了没多久就出国留学了这样的
2: 。聊起有一点好奇的是，在我们最开始聊天的时候，你说是在准备申请国外学校的过程当中，又面试上了航司，嗯。嗯、呃，然后在中途的时候，其实并没有想到过要离职，但是其实是
3: 不是想要继续上学这个，嗯、呃，念头一直在你心底呀、啊？是的，就是我会觉得我当时没有选择走那条路，我就一直想着他。就虽然我申请的学校，就当时我拿到 offer 的时候是，呃，法学相关的嘛，然后后面。我自己到后面我申请，我就是觉得我想读新闻了，因为从小也比较喜欢写写拍拍什么的，我就觉得我可能我下一个申请的专业我就会非常谨慎。我也想长期的，就可能下一份工作也是从事跟新闻相关的东西。那个时候我就觉得，就其实可能还是一种执念吧，就人没有完成的梦想，我会觉得我当时舍弃了出国留学。每次我飞伦敦的时候。我看，包括我看到留学生啊什么的，就比如说我们一起，呃，有时候有些留学生一起聊天什么的，呃，我就觉得其实我还是蛮羡慕，就是其实你，因为我是觉得我们的这种旅行，包括在驻地的这种待，哪怕是你待个五六天，跟真正的生活还是不太一样。就是我是想长期生活的感知，所以说我当时就是，但是我是觉得，当时我也没有说报班。就说在就是准备的时候，我是觉得有点艰难的是，就有些时候确实要倒时差，我只有只有利用自己大爷回来的那个短暂的休息期，然后有些时候还，我觉得我我记得你们是不是陪我去西西服咖啡厅，就是做题呀、啊？我记得嗯，对对对，我陪，我当<到>时。<好 S 1>
1: 不过，嗯、我我应该没有陪过吧？我没有这个记忆了
3: 。做<笑>做雅思的题，对对对对对然后包括练作文啊什么的。当时我是觉得我一定要脱离，我我当时就当时我当下的心境确实不太成熟。我当时就觉得我的天呐，我一定要脱离这一片苦海呀！我现在一定要努力脱离这片苦海，嗯、就是我会觉得嗯，我现在必须这些苦是我应该吃的。我我所以说已经那么苦了吗？<笑>我当时真的会觉得就是我会以为你处理得很好，因为我其实有一个
2: 嗯，跟你在工作上长期相关的点，就是你当时跟我说一句话，你说你就把他们，他们就是指乘务长或者是同事，把他们当成你自己的哥哥姐姐，你去问他们要不要喝水啊，这些就很自然啊，就你把他们当成你自己关心的亲朋好友就，就肯就很自然了，所以我觉得你在这方面还是。可能会比我跟星星更强一些，但可能因为你是爱人，嗯、爱人你是演绎的更好一些嘛？嗯、但所以可能是,是对
3: 对对，还说还是挺挺内耗的吧？我还说过这句话吗？就把他当哥哥姐姐，<对>我都忘我都忘记了。就我我是在教你怎么拉低拉新。对,拉拉对对，我忘了是在什么场
2: 景下，我们<笑>我忘了在什么场景下聊到这个，但是我就记得这个点，就是你说的。对对
3: 对，我我后面特别是飞两仓之后我。我的那个服务之星拿的挺多的，然后我后面绩效一项都还还还可以，我是觉得我觉得我觉得你在这方面比我跟小妮都要
1: 更擅长一点，对,对，真的。啊<笑>，这这这句话听起来怎么那么绿茶呀？<笑>嗯、真的。的但是我是觉得。嗯，我的个性里面有一些长，就是收不住的地方，所以在从事服务行业、嗯、这方面，其实会<对>、嗯，让别人觉得会有一点点攻击性吧。可能更多的是同事之间，所以我觉得我我很多地方就是没有不会不太会去做这些方面的妥协。你我你你好像
2: 更多会把情绪外化的一个人。就是
1: 当下
3: ，对对对，开开其实其实我觉得，嗯、我觉得我还蛮羡慕星星这一点，就是其实你，呃，就有些时候直来直往，其实就是说与其内耗自己，对吧？不如指责他人。我听你之前也聊到过，有一些比如说很奇葩的乘务长怎么的，嗯、有的你也是不会给面子的，就或者是有一些不不太好相处的同事，可能你当时就会垮脸还是怎么样。嗯、呃，这一点的话，可能我我会自己选择消耗消化掉。
2: 并且你会很怕呀，对对然后我觉得我是那种很会忍的人，然后也给自己洗脑。就是在航司这个体系里面，大家是早一天都是姐嘛，就是辈分等级观念很重。我记得我有一次，好像跟小喜一起走在路上，我们之前的一个乘务长给我发信息什么，我备注的什么什么姐，然后好像你也认识那个什么什么姐，就说还什么姐、啊<笑>就是我是会很注重这些，其实这些东西也一直影响我到现在，嗯，就是很小心翼翼这个东西，一直到现在其实也会影响我
3: 。对，嗯、就就说这方面，对，就是我会，太不会影响别人，讲很多东西
2: ，就反而有时候会显得没有那么轻松了。我记得就是现近期哈，近期就有一个前辈吧，他就给我说过一句话，他说他就他在我身上感知到的。一个点嘛，他就觉得，嗯，其实不管你在面对一个 title 多么大的人，我们其实都是平等的，我们都大家首先都是人，其次他的光环值、他身上的一些嗯属性，并不说就是他一定怎么好嘛，就大概这个意思。就我觉就是,现
1: 就是现在说的那种叫什么去滤镜化，就是不要对任何人的生活。抱有任何的滤镜，我觉
2: 得也是。任何东西都经不起拆解<笑>哈
1: 。对，任何东西，你如果要透过表面看到本质，<是>你会发现，其实每个
3: 人都，有经历一些很煎熬的时刻、嗯嗯。但当时就是，就刚刚小尼提到的那个平等，我是觉得当时我们的那个工作不可能完全平等。为什么呢？因为旅客他是坐着的，你是站着的，就注定了这个不平等。这个就是甲方和乙方的关系，啊、他就是就顾客是上帝，他确实就是上帝。但是我觉得我们这个工作就是，其实不是工
1: 作的本质应该都这样吧？你现你们现在就觉得这几年的感悟，其实你会发现每一项工作，对不一定都类<对>嗯，对啊。
3: 但但是我的意思就是说在，在、呃、嗯空中乘务员这份职业的话，我们当时为什么就有一些可能有一些引起我们情绪的点，是在于，他其实会放大放大这种不平等的关系。对，就是特别是有一些没有素质的旅客，他会他会刻意去放大这种不平等，就是他会在，比如说他如果是在地面上有一些不自在，他可能会在飞机上找存在感。这些大家就是我们这行的人应该都都比较理解这种事情，对。就是同
2: 事之间，我不知道你们有没有遇到过，就不知道什么原因就把这个姐或那个哥惹到了。对对，都不知道为啥。
1: 对对，他们会在意一些
2: 非常细小的点，就可能是某个水没有给他们拿。<对对 S 2> 嗯，这就是真相。对，人家生气的真相。对对对我就觉得这这个是让我会变得更谨慎的一个原因吧。
1: 明白，类似于无毫无意义的工作
2: ，就讲的
1: 、嗯、讲的排行第一的就是一个叫什么，拍马屁型工作还是什么？反你们、啊、你们有时间的话可以去看一下这本书，就还挺有意思的。反正就是排名第一的就是服务性工作，嗯，就是因为我们会觉得这个工作我们实实际上投入的所有的精力和。时间是很多的，但实际上我们这个工作是可以被替代的。这我觉得更多的是这种感受，就是其实自己的那种价值感和存
3: 在感没有那么的强。是的，是的，就是铁打的航空公司流水的空姐嘛。嗯
2: ，就是因为在航司，虽然我们是，嗯。签到几几轮之后可以签长期的那种合同，但是航司有一个特点是，只要你犯到犯一个，他有规定那个错误的级别嘛，犯到呃什么大错或几次之后就会被开除。我想我们在待的那几年里面，应该也经历过身边的同事被开除的，可能是因为他喝了酒去飞航班，啊、呃，嗯
3: 、酒驾这个缺、哦，不是不是不是酒驾，就是酒、嗯。测酒测不通过那个报警，对对，那那那个很严重的，对
2: 对，还有一些可能因为嗯，还有什么原因啊？所以我如果我担心自己被辞退的话，就是会担心这些嗯原因。但喝酒是自己可以掌控的，但是那个时候说这样东西不能吃，那个东西不能吃，我就会担心，那我吃了这些东西万一催出来怎么办？就就是会觉得自己会不会犯一些错误被开除。会有这样一个担心
1: ，就是自己的那种在工作里面的存在感是没有那么强的，就觉得可能自己像一个流水线的那个流水线工人一样，就是可以随时被替代的感觉
3: 。就说就说到后期，就可能就是这个工作其实一开始最支撑我的，嗯，就是说能够全世界各地的旅游，然后到后面就可能比如说像美国飞的比较多了，然后去纽约的时候。我可能后面两次我都太累了，就在酒店里面睡觉，因为该去的景点什么的基本上也去完了。然后有的，然后我还去了像、嗯、深度游的地方，有没时间去？<笑>哦，对，其实我觉得我们，我当时以为我们当时是走马观花，后面我回头看，我们当就是我们去一个地方很多次之后，其实我们算是深度游了。就有可能我们去的这个地方，有一些人他可能一辈子就去那一次呀。他在那个景点停留的时间也也不长。嗯、其实你要说深度游的话，那只有说在那个地方生活一段时间，才能算是真正的深度游。就其他的都算走马观花。嗯、我觉得如果嗯经常飞那条航线，你想一下，你见过这个城市的四季，嗯，确实也
0: 算
3: 。对啊，也算也算是深度游了。嗯，也就是不算是走马观花吧。嗯，这个意思。我是觉得后面可能想去的地方已经。去完了，然后后面我就更多的是关心自己的身体，特别是飞，如果是飞极地航线的话，有很多同事身体吃不消，一个月来两次大姨妈，有的不来姨妈，要不然就是大掉的像化疗一样。Oh. 对，当时我跟我好朋友，<笑>当时我跟我好朋友住一起，你知道吗？地上就基本上扫出来，就就地上其实很干净，也没啥灰什么的，你知道吧？因为我们有些时候长期飞，那个窗户也是关着的，没什么灰。但是那个头发是要扫的，就是那个掉的来，就像化疗一样。然后两个女生的那个头发加在一起，真的很多。他那个有的时候你是察觉不到，其实对身体的伤害是察觉不到。然后我辞职之后，真的发量猛涨。然后病长<吗>病长。我现在发量超级多的，我现在我现在去理发店洗头，人家理发师都会说啊，你的头发有的当两个人的头发了。我。但是我当时就在我飞行期间，其实发量也很足，但是我掉的多呀，就很心痛。嗯、对，然后到后期，后期当我决定辞职之后，就当时也在准备出国的事情之后，我化妆也很有松弛感，那个睫毛膏不涂尽量不涂，因为我怕我卸妆的时候每次掉几根就怪心疼的。然后有一次，然后一个乘务长还发现了，就凑得很近，他说。妹妹啊，你没涂睫毛膏啊，就悠悠的来一句，然后我,我当时吓了一个机灵，我说，哦，我说姐不好意思，可能走的时候急忘涂了，我马上涂。其实我就是故意不涂的，放飞<笑>自
2: 我了已经
3: 。对，那现在你们看，嗯，辞职的话，现在看来有有过后悔嘛？因为前段时间那个小尼还给我发了一个链接嘛。钱东家对吧，在招人，然后他有一项，嗯、呃，有一点偏成熟类的乘务员，他可以把年龄放宽到三十岁之内。然后你当时还问我有没有想过再回去飞之类的，嗯
0: ，
3: 对，就是、说你某个瞬间，嗯、就不管是说看到朋友圈之前的同事分享内容，还是说你自己有一些，比如说遇到一些瓶颈，或者是翻看之前的一些回忆啊、老照片，有没有某个瞬间还是想？就说如果有时光机，我想穿越到我们那个时候飞行的时候，嗯，
2: 对我来说是有的，嗯，因为我我离职本来也是基于另外的人就我们这个共同体的考虑，然后当我们没有取得好的结果的时候，嗯，我会觉得说我原本的生活其实是相对平静的。或许说，我跳从一个城市跳回到我的家乡这边来，那我可能还是在行思这个体系里面，那也可以平平稳稳、安稳的。其实我一直是一个更倾向于过小日子的人，所以嗯，但是我觉
1: 得小尼是很,很是可以安慰自己到，就是不管在什么情况底下都能生活下去的那种。我觉得你是会。自我说服的那
2: 种人、嗯，对，会说服，但是在某一个瞬间也会觉得说，哎，如果没有其他的干扰因素的话，那我是不是会，嗯、呃，更平静一些？因为，嗯、呃，可能是因为两个人之间发生了一些不平静的事情，我就会觉得，如果我继续原来的这种轨道上面工作或生活的话。是不是会更平静一些？就在我觉得可能没有发生的那个生活，也许会比现在更好的时候，我就会后悔。所以这中间肯定也就包含了我如果没有离职，也许就更好了，就会包含这个东西。嗯、那会不会
1: 是？<白>那会不会是你对前面那段感情还有一些遗憾呢？不、嗯、
3: 是，那不是遗憾。对，嗯、就是我，我是觉得他是遗憾。因为那个人做出了错误的选择，因为对，对吧？是这样，嗯，小妮说吗？嗯
2: ，对，就是做了，嗯，可能自己也不想承认那是一种错误的选择，因为
3: 每每一
2: 种经历都是来帮助自己成长的嘛，只是经历一些没有那么愉快的经历之后，会觉得，嗯、呃，嗯，会觉得。不要这样就好了，就现在这些没有发生，是不是会更好？对，还有一个瞬间可能就是在想到这种特殊工种可以四十五岁退休，但是刚才你们纠正的是五十岁退休，因为我觉得四十五岁退休好好安逸啊。那就算我忍受一下他的日夜颠倒，那也可以啊。现在三十加，然后再过一。<笑>面试的时候都快十年了嘛，所以十年是很快的。如果真的四十五岁退休，就在那个改革之前是四十五岁退休，那其实真的还蛮好的。因为我朋友圈里面有退休了的乘务长，我觉得他们看着还非常的年轻，就相比同龄人哈、啊，真的是很年轻。然后自己又过着退休的生活，有些还可以返聘回去飞一飞，我觉得这种状态也蛮好的。
3: 嗯，对，其实是五十五十岁的，就是你说四十五岁应该是病退，哦、就可能他们有特殊的一些身体原因，然后向航司申请了之后。我记得是四十五，哎，我师傅不是也退休了吗？你师傅是四十五，你确定吗？应该是五十岁，但是他不到五，他不到五十哦，是吗？那这个要查一下。嗯
2: 、我总之四十五是可以退的嘛，不管以什么理由，而且他们的
3: 退休工资也挺高。呵呵是，就说嗯，嗯，那那星星呢？我一点都没有后悔过，哎，我从来都没有
1: 在这个事情上面有过过度的思考过，因为我觉得我后面不是也做了很多不同的工作嘛，然后后面又自己创业，我觉得这就是我人生某一个时间段的。某一种经历吧，但是你说让我回头来看这个工作，也并不像我当下，就是我当时辞职，觉得这个工作给我的全是一些负负面的东西。我现在回头看，我觉得这个工作也,也有很多好的地方。但是你说后悔，我是完全没有考虑过这个问题的，我觉得完全不后悔，因为我现在有了其他的体感和经历以后，我丰富了一些。的经历以后，觉得回头看，就其实工作大大抵是一样的，只是我当下的那个我不够强大而已。就是如果我没有成长，我换其他的工作，我遇到的问题也是一样
3: 的。嗯，明白。就说对。嗯来说吧，我觉得就是说后悔这两个字可能有点重，就是说你要让，如果现在就摆在我面前一个机会，直接可以飞,飞的话，我可能也会犹豫，就是说不说完全拒绝也会犹豫。嗯，我是我是觉得我现在就是最想念那段时间的时候，是我可能深夜，我现在也是在异乡，对吧？也是在远离家乡的一个城市，我也是漂泊的状态。可能我遇到一些事情不顺心的事情的时候，我打开我的手机翻看我之前的老照片，这里面有你们，也有一些我们共同的回忆，包括我们同批的有一些人。那个时候真的是很单纯，就是刚刚毕业，对一切都是未知的，充满好奇的感觉，未来一切都是崭新的。那个时候有很多憧憬，呃，那个时候我就觉得。然后其实航空公司的职场环境，你说比起外面的确实单纯的多。我当时其实不能理解，当时我们就会觉得好像被乘务长屌，被旅客屌，是一件很天大的事情啊！不顺心就去洗手间哭一哭，回家哭一哭。但是现在好像就是后面我们愈发成熟，在进入到新的行业，就另外的行业、另外的职场，我们会发现确实航空公司的。人，我们之我们之前私下也探讨过，就觉得其实，嗯，现在来看，觉得航司的就是飞行环境，包括职场而言，其实真的不算很单纯。Oh. 其实跟对，就是它不存在，就是不存在那么大的一个，比如说利益冲突啊，或者是利益的一些我们之间的竞争，或者是存在那种末位淘汰，就哪怕是你。绩效到车尾，他也不会说就解聘你啊，就可能说是谈话，啊、他说一下你。
2: <笑>我们受不了的是什么？其实说白了，我们受不了的就是这种说一下，<笑>就是这种简单的说一下，就会让我们难受。包括旅客的说一下，也包括可能客舱乘长或者是机关的经理说一下，脸皮太薄了，都是些小。
3: 对对对，总总结来说是脸皮薄，
2: 脸皮薄，嗯，自尊心太强，脸皮太薄，个性也太强。虽然我是那种会去适应规则、弱化自己的个性，但是其实是发泄在了把自己的个性发泄在了其他的地方，通过其他的路径去发泄。的。我觉得我那个时候很喜欢看小众的电影，听小众的歌，嗯嗯，嗯
3: 是。你还陪我？你还你说的是小众的电影、小众的歌？对。你你听那个马宇阳嘛
2: ？去我们去深圳听了
3: ，对对对、呃，你陪我去，哎呀，嗯，去演唱会，嗯、对对对，<是>陪我去的，嗯，就很小众，当时确实很小众，圣诞节圣诞节前后应该是
4: 。雨后有车时来，时光暮色苍白铁往南开，连人已不在。收听下的
2: 星星天天坚持跑步，就他吃再多都有八块腹肌。
3: <笑>对对，然后还骑最早最早的一批共享单车使用者，当时他说骑什么某某牌子，我说你骑什么呀？他说，哎呀，你怎么那么老土啊？连共享单车你都不知道吗？<笑>然后我第一次骑共享单车是他带我骑的，<笑>你知道吗？嗯、mm。
2: Hmm. 其实我们觉得，我们当时应该都在各自的一个三维空间里面内耗，但是都有自己抒发的一些情绪、情绪的路径。但有些情绪是我们当时可能摸不着的，但是它就在那儿。然后有一些呃，我们去生活的方式，我们当时可能也不知道，那是我们在寻找情绪疏通的。解压的路径，但是现在我回过头来看才知道，哦，其实我也在通过那种路径让自己更自洽一些
3: 。嗯，明白。嗯、对，我，我其实有一个好奇的点哈，因为我辞职之后，我是梦见过好多回我还在航班上飞，然后基本上这个航班上飞的这个都是噩梦。就我，我是好奇你们辞职之后梦见过还在飞行吗
2: ？梦见过。
3: 星星呢？我应该梦见过吧
1: ？应该，但是不是什么特特殊的事情
2: 。Uh, 我梦见过是因为时间啊，因为飞行的期间这几年，每天都要准时啊，就反正我们仨应该是没有迟到漏飞过。没有没有，
3: 我我从来没有迟到漏飞过。对我漏飞过两次，拜托，你、oh, <笑>好意思说？<笑>你非
1: 我！我还说今天能不能不要提到这个话题，显得我真的特不专
3: 业，你知道吗？就是对，好像是半半年内吧的表现，你是有个性的表现？什么有个性
1: 的表现？<对>不是我，<笑>
3: 对，那个时候对那个那个时候，我记得在培训部的时候就就要求，就说你不仅要有手机的闹钟，他怕你手机没电或者是不响，你必须还有一个，当时要求哈，必须实体的闹钟。就是实物的闹钟，还得拍照片、
2: 啊。我买了三个呢，反正我们部门是要求买三个
3: 、啊。哦，你们买三个，我忘记，好像我们只有买一个。然后当时那个闹钟，哦、呃，确实用了，就我每天就是，如果是我飞航班，就手机响，闹钟响，就都要、啊、那种。对，这这个时间观念还是就这个，嗯、呃，这个好处是其实培养了自己很守时的时间观念。包括现在我从事新闻行业，其实守时的这个也是带到现在。就特别怕，就那个时候我做梦，要不然就是漏飞了。经理打电话给我，把我骂醒了，而且那个那个梦境特别的真实。嗯，就是我我记得我第一次做这个梦的时候是在英国留学的时候，我当时那天早确实我可能当时那段时间我在英国留学压力也比较大，课业也比较紧，睡眠可能也不是特别好。然后我梦醒了，就我后背都湿了，就是漏飞的那个梦。然后，然后我自己跟自己说，我说还好，你你已经辞职了，就是我自己悄悄跟自己说了一下。嗯、前段时间有我我又梦见了，梦梦梦见自己忘带围裙，好久没有发餐，啊、我梦见我回去飞，好久没有，嗯、呃，我发餐发水速度特别慢，被乘务长屌，后面还被记日志。哦
2: ，我好像都记不太清，记不到、嗯、我怎么清。的梦境了，但应该也是因为时间，就梦到看时间几点几分了，是不是要到时报道的时间了？应该是这种情景，但具体的已经记不清，而且好像也很久没有梦到过了。可能是目前的东西也很高压，所以说那种高压已
3: 经在我这里不产生威胁了。<笑>嗯，明白。我我是觉得其实，嗯，现在。就说那你们后面有没有一些就比如说遗留下来的小习惯，就是因为这个职业带来的，就是可能我先说，我先
2: 说，因为我喜欢把那些牛奶、嗯、就一升的牛奶喝
3: 还是水果喝，就是给它压扁，这个真的是嗯我保留下的习惯、嗯那那。那你是专业的厨房二号，回收<笑>回收小桶，嗯。因为感觉这样真空间真的减少
2: 好多，而且而且压瓶子的时候很好玩啊，也很解压。嗯
1: ，星星呢？我是我辞职以后坐飞机，老是觉得会特别关注他们，比如说乘务员做什么东西啊什么的。我现在觉得好像这个这这份职业的东西带给我的一些东西，好像都已经快彻底完了，结束了。除了可能出门的时候收拾会很快，就是啊， uh, 对,对
3: 对，这个是这个、这个我也是一样，就是收拾箱子，然后从箱子里面拿出东西出差。现在包括出差什么的，你说要收拾什么东西，包括回家，那速度是相当快
1: 。对，但是其他好像你说特别的影响，真没有特别多、uh, <是>嗯，但是但是那些记忆点呢，倒是有，就是你说会影响我现在的行为的，好像就是出门很快。
3: 没有条理性，收拾东西,的东西对，就是、说要带什么东西必需品，然后包括有一些小样，就是一百米内的，嗯、其实自己心中有数，因为确实坐飞机现在出门坐飞机也不太想托运，然后就把它归类啊什么的，这这方面倒是有有一个比较好的习惯。然后有一个不太好的点，也是确实我可能太高明，我现在自己坐飞机，我对那个呼唤铃有一种 PTSD、嗯。Please keep your seatbelts on. We should be takeoff shortly. 我好像我好像脑子里自己都就在嗯过他的流程，我就在过他的 SOP。嗯
2: ，那我有一点有点变态的，也是我我好像记得我自己坐飞机给人家卫生间还叠纸。
3: <笑>叠三角形是吧？我也叠过。哈哈，现在他哎，对，然后啊，有有一点是特别搞笑，就就是有些时候坐飞机的时候，就是嗯、呃，比如说落地了，刚刚落地，然后我想去上洗手间，他的那个洗手间的门还没有开，对吧？我自己就从外面把它开了对、嗯，对，然后那个乘务员就一脸懵逼的看我一眼
2: 。我好像都好少自己飞的时候去上洗手间了，我怕他们打扫都没有我干净。<笑>
1: 现我现在已经非成非成前东家的金卡了
2: 。他们有没有做好服务？没
1: 有特别在意这个耶。但是我现在不会去代入以前的那种角色了，就是以前觉得啊，嗯、我不不想怕麻烦别人什么的。现在我就觉得，我为什么不要这些服务呢？嗯
3: ，就你该享受的权益都要享受。对他现在是甲方思维，但是我现在我我可能还没有出来，我还是有点不太想麻烦别人。就是有的时候我可能自己到机场过安检之后，自己买一瓶水，因为我不太想一直的要水，嗯、我就买一瓶小矿自己带上去。发水环节，如果我睡了，我后面也也不再要了，然后就自己喝
2: 。这样的，哦、我会点特殊餐，就是如果我
3: 去的话，嗯、哦，那你有,有点讨厌。<笑>
2: <音>嗯，那那可能这个时候我也跟欣欣一样是甲方思维，我觉得有这个服务，然后然后我自己又需要，我为什么不享受？但是我我的点在于说，如果对方忘了或怎么样，我也不会去投诉他呀。但是对于别人来说，可能他来问我或者给我提供这个，就已经是多多一多了一些工作了。
3: 对你一般点什么车险呀
2: ？B 标啊，<音>或者是那个。呃，有一个就蛋白质更多的那个叫啥来着
3: ？啊、哦，我我我知道或，或者是或是素，嗯嗯，因为你的海鲜餐啊那些什么的啊、哦，这个高、哎这个、蛋白，因为你在你在那个严格的减脂期这方面卡的比较严，确实有些时候如果是正常的女客餐的话，会比较油，油会偏大一点，你、嗯、减脂，嗯，然后那现在就说。嗯，现在就是能介绍一下你们现在在做什么吗？就有没有近期有没有一些就是打算有一些近期的梦想？近期我在装修店，面包店吗？对、嗯、你是已
2: 经衍生出了其他的分店了吗，星星？没有，我是换地方
1: 了
2: ，现在。哦，恭喜恭喜
1: ！但是我因为之前那不太好做，所以才换的。之
2: 前那边太贵了。我有点好奇，嗯，你你你现在做线上吗？比如说外卖，或者是自己的小程序什么的
1: 。以后就是想用，就是更多线上的模式
2: 。因为现在实
1: 体店都不好做嘛。
2: Oh, 对，感觉现在很多面包店也是走线上的量会更多
1: 。对，反正我现在就觉得其实。我当下的状态也是挺难的，就是不是可能比起以前在航空公司那个时候反而更简单一些，就是因为更简单一些才会有一些乱七糟八糟的想法，还可以选择，觉得自己有更多选择的空间。然后到现在我们这个年龄段的时候，发现其实选择的空间并没有那么多，反而会很怀念那个时候的自己。
3: 嗯，因为年轻啊，年轻就没有失败，年轻就意味着无限的可能。我,<是>我们还是 baby。对我，我
1: 是我,我是觉得他们现在还在飞行的人，更多的是觉得这个是一个养家糊口的工作。我觉得很多人肯定会改变这个意识了，就不像我们还谈什么理想啊那些
2: 。老空乘就是呀、啊。<笑>
3: 嗯，对是的，看的
2: ，嗯、这是一份
3: 工作。老老的空乘确实就是一个简单的工作，而且很多资深的乘务长在国外，他是过的是中国时间的。嗯、那么多年，他是严格的按照中国时间睡觉吃饭。嗯
2: ，所以任何事物都会达到一种平衡嘛，只是我们没有给他足够的时间，就选择在这之前就选择了离开。
3: 嗯，导尼现在在做什么？能跟大家分享一下吗？就是离开了之后
2: ，嗯，我现在是一个在公司上班的搬砖人。对我的工作类别，就我们的行业跟之前跟航司也没有关系。哦、但是其实我从航司出来，我的工作第一份工作也是跟航司有关系，一直到延伸到现在，因为我是。大客户经理其实也是服务于他人的，其实跟那个职业没有关系，但是跟他的之前就职业给我的职业素养一些软性的沉淀的东西是有关系的，要不然我也不会跳到这样一个角色当中来。嗯
3: ，明白，是就我现在的工作，因为我现在是记者嘛，就其实有跟之前空乘有点像的是，嗯、就说。他不要求就是坐班或者是打卡，就是有一些时间是比较灵活的，嗯，然后之前也是飞、嗯、飞的越多挣的越多，然后我现在也是可能算是就是稿子写的越多挣的越多这样子，嗯、他的每个月的收入吧，就是以属于不稳定的状态，嗯、就不是说每个月都是一样的，嗯，嗯上面跟之前有点像，然后有一个共同点就是说还是与人打交道吧。然后就是要采访呀，不停的。其实我觉得作为一个 I 人，虽然我是 E E 的成分，就是我觉得我是 I 人里面算 E 的，嗯、呃，也是因业,业的改变吧。嗯、就是其实我之前不是很 E 的一个人，但是可能当了空乘之后，你必须要剖析自己去外向，你要你要去那个破冰者，嗯、你要去做那个不能让话落在地上的那个人。然后现在我也是这个角色，有些时候你要走出自己的舒适区，嗯、跟人打交道什么的，就是，嗯，这方面可能我是觉得之前的有一些东西也会给我带来一些影响，就说比如说察言观色呀，这方面可能是通的，然后现在也是需要让我保持高明，可能保持高明的点跟之前的工作不太一样，嗯。就是今天我们谈下来，我觉得有一点，我是觉得我们三个可能达成了一个共识，有一句话，就是大家可能都听过，就是永远不要美化那条你没有选择的路。对，就是我我们现在走出了之前的那条路，就跟围城道理嘛，嗯、就是之前我们觉得在航空公司是围城，呃，围城有很多人都想进去，有很多人也想出来，我们现在出来了，然后有些时候可能会回味。当时围城里面的一些好的点，但是即便他再怎么好，再怎么美，但是他对于我们来说，当时他就是把我们困住了，不然我们也不会想出来。嗯
2: ，就如对于我个人来说，我不管是因为什么原因离职了，但是只要我不离职的话，我就没有后面这些工作经历，我觉得也非常可惜。如果我走在人生的终点来看的话，嗯，这也很难去判断，说是嗯可不可惜，只是说我现在有了这些经历之后，就是当我有了这个东西之后，我觉得我有的这些东西也非常好，嗯，所以呃我我我体验到了这个好，我会觉得嗯也很不错
3: ，明白，<且>对后，后面有了更多的机会去对比去会。之后的经历，你才知道真正的好和你真正想要的生活、真正喜欢的职业是什么样的
2: 。对，就像我刚开始说，我在那个井里面，我在那个系统里面，我不知道外面世界什么样。我我跟你说，之前我连外面人家工资什么、公积金啊、什么这些说法我都不知道，因为我我们三毕业之后就进去，然后工资进行四也没有谈过，也没有谈心。这个环节，什么都是规定死的。很多规则这些都都不了解，而且也自己也不会主动去了解。嗯
3: 嗯，是的，是的。但是就说还是总的来说，其实还是感谢，就包括那个时候有一些很难忘的瞬间，其实就是包括现在工作上遇到有一些不太顺心、受挫的时候，就那个时候在飞行当中。呃，汲取到的一些温暖，不管是来自于旅客也好，还是我们的同批，还是一些比较好的前辈也好，嗯，现在回望下来，就好像是觉得那个时候更加稚嫩一些的自己，反而会穿越过来安慰现在成熟一些的自己。就按欣欣的话说，就是一段经历吧，我、嗯、们必经的经历。然后现在看过去就是经历。对，我觉得我也挺我，我觉得就是，嗯，你后悔后悔也没有什么用，啊，就是我
1: 觉得这个经历其实，你说它在你生活里面，它肯定是会起到某一些牵连和反馈的作用的。就算我我说这个东西我没有可以去回想这一段经历，但我觉得它肯定是在作用在我现在的生活之上的。反正我觉得就是构成我现在这。个。有某一些想法啊什么的，我觉得都是参与在其中的吧。但是我也不后悔，就是有这这一段经历，我觉得挺珍贵的，而且还让我遇到了你们
3: 。嗯，哇，好感动啊！你这个说的很好，<笑>真的。嗯，好的，好的，那我干个杯，干个杯，来、啊。来，<笑> <Wow. S 1> 对，那好的，那嗯，本期的聊这个可以吗？就结束啦。欢迎下期去收听哦，拜拜，跟大家说拜拜吧，拜拜拜拜拜拜
4: 。爱上了看见你，如何不懂谦卑？去讲心中理想，不会俗气，犹如看得见神气。才能欢天喜地抱着你，我每次回来多少惊喜。也许一生太短，陪着你，情感有若行李，仍然沉重带我整理。天气不似预期，但要走总要飞，道别不可再等你，不管有没有机。给我体贴入微，但你手如明日便要远离，愿你可以留下共我曾愉快的忆记。当世事再没完美，可愿在岁月如歌中找你？见了背向你，回头多少伤悲，也许不必再讲所有道理。何时放松我自己，才能化天走地抱着你？我说过如何一起高飞，这天只想带走还是你？如重溫往日游记，但会否？